0: 안녕하세요. 안동교회 원로복사 유경재입니다. 오늘은 성령의 일곱 번째 열매인 충성에 대하여 생각해 보려 합니다. 개혁성경의 충성으로 번역된 원어는 피스티스로, 새번역은 신실로, 공동번역은 진실로 번역하였습니다. 충성이란 믿을만하고 자기 일에 열심을 다한다는 뜻입니다. 충성 혹은 신실함이 성령의 열매인 까닭은 무엇일까요? 그것은 성령으로 말미암지 않고는 인간이 하나님께 대하여 신실하지 못하며 믿을만하지 못함을 뜻합니다. 따라서 성령께서 우리를 변화시키실 때 비로소 우리가 신실한 사람이 될수 있으며 하나님께 대하여 충성할 수 있는 자가 될수 있음을 뜻합니다. 첫째로 충성은 한결같은 마음과 태도를 뜻합니다. 하나님은 우리가 그의 계명을 잘 지키고 변함없이 하나님을 사랑할 것을 원하십니다. 작심삼일이나 조령모개란 말은 인간의 마음이 얼마나 간사하고 변덕이 심한가를 말해줍니다. 우리가 이렇게 쉽게 마음이 변하는 것은 하나님을 떠났기 때문입니다. 영원하신 하나님이 하시는 일은 언제나 짧은 시간에 이루어지기보다는 긴 시간을 필요로 합니다. 하루가 천년 같고 천년이 하루 같은 하나님이 하시는 역사를 우리는 너무 성급하게 판단하고 너무 쉽게 그것을 포기하고 납니다. 우리가 이렇게 신실하지 못하게 된 것은 하나님의 시간을 볼수 있는 마음을 잃었기 때문입니다. 당장 눈앞에서 이루어지는 것만을 중요하게 생각하고 먼 훗날 이루어질 약속에 대해서는 기다릴 마음조차 갖지 않는 짧은 생각이 우리를 신실하지 못한 인간이 되게 하였습니다. 다니엘서에 보면 메베왕 다리오가 다니엘을 세 명의 총리 가운데 하나로 세워 전국을 통치하게 하였습니다. 포로 출신으로 최고의 자리에까지 오른 다니엘을 시기하여 사람들이 그에게서 허물을 찾고자 하였으나 찾지를 못하였습니다. 그것은 그 한결같이 공직생활이나 개인생활에 신실하였기 때문입니다. 다니엘이 신실한 하나님의 사람임을 알수 있는 근거는 그의 기도 생활이었습니다. 하루에 세 번씩 예루살렘으로 향한 창문을 열고 기도를 하였습니다. 이런 기도의 생활이 포로로 잡혀왔을 때부터 시작되었고 분주 총리가 되었을 때도 변함이 없었으며 사람들이 그를 모함하려고 새로운 법을 만든 사실을 알면서도 기도의 생활을 중단하지 않았습니다. 이런 한결같은 신앙, 어떤 경우에도 굴하지 않고 하나님께 대한 신뢰를 버리지 않는 그의 충성문을 하나님은 기뻐하셨습니다. 오늘날 우리의 신앙생활도 이런 신실함이 필요합니다. 신앙생활이란 하루 이틀이나 1,2년 믿어서 어떤 결론이 나는 생활이 아닙니다. 죽을 때까지 꾸준히 노력하면서 기다리는 생활이기에 신실함과 끈기가 없이는 중도에 그만둘 수밖에 없습니다. 성령께서 함께하셔서 우리에게 신실한 마음을 주시지 않으면 우리의 신앙은 열매를 거두기 어렵습니다. 둘째로 충성은 어떤 조건, 어떤 환경 속에서도 변함없이 하나님을 사랑하고 신뢰함을 뜻합니다. 특히 고난과 역경 속에서 흔들리지 않고 하나님을 사랑함을 뜻합니다. 신실한 사람인지 아닌지는 바로 극한 상황에서 잘 드러납니다. 초대교회의 그리스도인들이 박해 속에서 그 신앙을 지키다가 체포되어 순교의 자리에 나갈 때에 끝까지 그 믿음을 포기하지 않고 죽음을 맞는 순교자들의 신앙에서 우리는 신실함이 무엇인지를 배울 수 있습니다. 그런 의미에서 신실 혹은 충성은 인내와도 관계가 있습니다. 올해 참음이 성령의 열매임을 앞서 보았습니다만 또 다른 열매인 신실과 아주 밀접한 관계가 있음을 알수 있습니다. 인내를 바탕으로 하여 하나님의 영광을 위하여 앞으로 전진하며 주어진 사명을 완수해가는 삶의 자세가 신실함이라고 하겠습니다. 고난 당할때 믿음을 지키는 것과는 또 반대로 가난할 때 어려울 때는 하나님을 잘 섬기다가 오히려 부자가 되고 혹은 영광의 자리에 오를 때에 그 믿음이 변하고 그 마음이 달라지는 경우도 있습니다. 이스라엘의 첫 왕이었던 사울이 처음에는 참으로 겸손하여 사람들과 하나님께 사랑을 받았는데 점차 왕권에 대한 미련과 욕심이 생기면서 그는 처음에 가졌던 겸손함을 잃었고 하나님과 사람들에게 버림을 받아 마침내 비극적인 최후를 맞았습니다. 따라서 신실함은 겸손함과도 관계가 있습니다. 처음 가진 겸손함을 끝까지 가지는 것이 곧 신실함이라고 하겠습니다. 가난한 자에게 물한 모금 줄수 있는 마음을 가진 사람은 겸손한 사람입니다. 마태복음 2 5장에 나오는 심판의 비유에서 물한 그릇, 밥한 그릇, 옷까지 하나 주었느냐 안 주었느냐에 따라 오른쪽에 있는 사람들은 영원한 나라를 상속받았고 왼쪽에 있는 사람들은 영원한 불에 들어갔습니다. 이 피우에서 물이나 밥이 중요한 것이 아니라 그것을 줄수 있는 겸손함, 사랑이 있었느냐 없었느냐가 중요한 심판의 기준이 되었습니다. 요동치는 사회 변동 속에서 정신을 잃지 않고 성령의 열매인 신실함을 가지고 하나님의 나라를 이루어 가는 것이 바로 우리 믿는 사람들의 사명이며 목표입니다. 끝으로 충성은 뚜렷한 목표를 향하여 나가는 삶의 자세를 뜻합니다. 디모데 후서 2장 1절에서 7절까지 말씀을 보면 세 가지 비유가 나오는데 첫째는 군인, 둘째는 경기하는 자, 셋째는 농부의 비유입니다. 이세 가지 비유는 어떤 사람이 충성스러운 일꾼인가를 교훈하고 있습니다. 군인의 비유에선 군인들이 자기 생활에 얽매이지 아니하고 모집한 자를 기쁘게 하는 데그 사명이 있다고 하였습니다. 충성이란 바로 우리 자신에게 매어 스스로를 기쁘게 하는 것이 아니라 우리를 부르신 하나님의 뜻을 받들어 그를 기쁘시게 하는 것임을 교훈하고 있습니다. 둘째 비유에서는 경계하는 자가 법대로 경계하지 않으면 면류관을 얻을 수 없다고 하였습니다. 경계하는 자가 목표를 바로 알고 규칙을 지켜서 달리지 않으면 실격되는 것처럼 우리 크리스찬은 항상 분명한 목표인 하나님 나라를 바라보면서 달려갈 때 하나님의 말씀을 따라 올바로 행하지 않으면 생명의 면류관을 얻지 못할 것입니다 한국교회는 변화된 역사와 상황을 올바로 읽지 못한 채옛 생각만 하고 있다가 부끄러움을 당할 때가 많았습니다 이제 변화하는 역사를 올바로 읽으면서 그 시대 상황에 맞게 하나님의 말씀을 따라 우리 자신의 개혁과 변화를 위해 노력해 가야 할 것입니다. 셋째 비유는 농부가 가을의 수확을 위해서 봄부터 수고하는 것에 우리의 믿음을 비유하고 있습니다. 농사일은 충성스러운 농부가 아니고서는 풍성한 곡식을 거둘 수 없습니다. 땅은 농부가 땀 흘린 만큼 그에게 보답을 합니다. 믿음의 생활도 마찬가지로 우리가 기도한 만큼 우리가 봉사한 만큼 우리가 희생한 만큼 믿음은 자랍니다. 농부가 계절 따라 부지런히 농사를 짓듯이 주어진 일들이 크든 작든 신실하게 감당할 때에 하나님 나라에서 영원한 생명에 참여하게 될 것입니다. 오늘 주어진 작은 일에 충성되지 못한 사람은 결국 하나님 나라에 들어갈 수 없습니다. 하루해를 아껴 농부가 부지런히 일하는 것처럼 하나님 나라를 위하여 주어진 시간들을 아껴서 봉사하고 예배하고 기도하십시오. 여러분의 삶 속에 크고 아름다운 성령의 열매인 신실함이 맺히게 될 것입니다. 사랑하는 여러분, 성령의 열매인 충성은 이랬다 저랬다 하지 않고 한결같이 하나님을 사랑하고 섬기는 것이며 어떤 환경 어떤 여건 속에서도 처음에 배운 겸손을 잃지 않음이며 하나님의 나라를 위한 종으로 부름받았다는 뚜렷한 목적의식을 가지고 하나님의 뜻을 따라 성실하게 땀 흘리며 작은 일에도 최선을 다하는 삶의 자세임을 항상 기억하시기 바랍니다. 이제 성령의 열매인 충성과 신실이 여러분의 삶 속에 아름답게 맺혀서 네가 죽도록 충성하라, 그리하면 생명의 면관을 내게 주리라고 하신 말씀대로 하나님의 나라를 위하여 충성하시니 여러분이 되시기를 바랍니다.